0: Hallo, ich würde sagen, wir nennen dich einfach Plötzlich, oder? Ich bin Plötzlich. Damit wäre ich Denn und du bist Plötzlich und die ganze Sache ist wieder rund und es wird ein Schuh draus.
1: Denn Plötzlich, der Podcast.
0: Hallöchen, das ist Staffel 2, denn plötzlich der Podcast. Meine Güte, habt ihr lange durchgehalten, habt ihr lange gewartet auf eine neue Folge, Folge 11 mittlerweile. Wir sind jetzt wie lange raus gewesen? Oktober, November, Dezember, Januar, über drei Monate habt ihr nichts von mir gehört und das hat natürlich einen Grund gehabt, denn ich habe vor, mit euch so einiges zu erleben in Staffel 2 von denn plötzlich der Podcast. Die wird mindestens wieder zehn Folgen lang sein und es musste einfach was passieren. Ihr habt gemerkt, langsam ging die Luft raus. Ich, der euch die ganze Zeit Geschichten vom Dorf erzählt, das reicht irgendwann nicht mehr. Deswegen habe ich eure Tipps und äh, Hinweise, eure äh, kleinen, subtilen Schläge auf den Hinterkopf mal angenommen und habe mir Unterstützung geholt. Die meisten von euch haben gesagt, hey, denn plötzlich der Podcast mega Ding und deine Geschichten sind super, aber viel unterhaltsamer wär's doch, wenn du dich mit irgendwem unterhältst. Und da habe ich lange gesucht nach irgendjemandem, der ja tatsächlich auch ein bisschen cool genug ist, um dieses Ding mit mir durchzuziehen. Es muss ja jemand sein, man wird hier auch so ein bisschen intim, ich mit euch und dann natürlich auch mit meinem neuen Gesprächspartner, der das erstens ab kann und zweitens, dem man sich auch so ein bisschen anvertrauen möchte. Und deswegen habe ich einen meiner ältesten Freunde hier ins Boot geholt. Hallo, ich würde sagen, wir nennen dich einfach Plötzlich, oder? Ich bin Plötzlich. Damit wäre ich Denn und du bist Plötzlich und die ganze Sache ist wieder rund und es wird ein Schuh draus. So, und jetzt erzähl mal ein bisschen was von dir. Was hast du in diesem Podcast zu suchen?
1: Was habe ich in diesem Podcast zu suchen? Naja, also bevor wir da jetzt zu sehr ins Detail gehen, ähm, haben wir uns das ja so überlegt, wir machen das so ein bisschen poesiealbum style Also das, was wir selber von uns noch früher aus der Schule gekannt haben. Ähm, genau das haben wir jetzt auch so gemacht. Das heißt Uh, du fragst mich jetzt einfach so diese typischen Sachen, die wir früher in unsere eigenen Poesiealben geschrieben haben. Und uh, ich versuche darauf jetzt mal Antworten zu finden.
0: Genau, und das finde ich eigentlich eine mega Idee. Äh, ist tatsächlich entstanden, weil ich auch gerade dabei bin, meinen Dachboden auszuräumen und wirklich noch, noch aus der Grundschule alte Poesiealben äh, gefunden habe, in denen ganz unfassbare Sachen drinstehen. Ich zum Beispiel wollte früher mal David Hasselhoff werden als äh, Beruf. Äh, habe ich selber mal ausgefüllt. Aber wir fangen erstmal an mit dir, weil um dich geht es ja ein bisschen auch in dieser ersten Folge. Folge von Denn Plötzlich Staffel 2 und äh, wir haben deinen Namen schon geklärt, wir nennen dich ab sofort Plötzlich, aber was bist du denn von Beruf?
1: Ich bin äh, Speaker, also Speaker, wem das nicht sagt, also ich bin jemand, der auf Bühnen steht, der ähm, Vorträge hält, der moderiert, also das ist so mein Schwerpunkt. und ähm, ja
0: Also im Prinzip, um das Ganze mal abzukürzen, bist du sowas wie Google Home oder Alexa nur als Mensch.
1: Ja, so ein bisschen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich ganz so viel Wissen habe, aber doch schon, in die, in die Richtung geht's schon so ein bisschen, ja.
0: Okay, was sind deine Hobbys? Meine Hobbys?
1: Das, das ist Sag nicht
0: Reiten, Schwimmen, Lesen, nicht Reiten, Schwimmen, Lesen jetzt. Das steht immer in meinem Poesiealbum, das möchte ich jetzt nicht hören.
1: Boah, ganz ehrlich, kennst du irgendjemand von uns, der Reiten, Schwimmen und Lesen, also wirklich als Hobby hatte?
0: Ja, als Erwachsener hat man dann ja später das ein bisschen umgedeutet, dieses Schwimmen, lesen, ne? aber ah, okay. so, so richtig kenne ich keinen, da hast du recht. Aber äh, was wäre es denn bei dir, wenn du das runterbrechen müsstest auf zwei, drei Sachen, mit denen du gerne deine Freizeit verbringst? Das ist definitiv das Meer.
1: Ich liebe das Meer, ich bin gerne am Meer. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, ich habe da Bezugspunkte, ich fühle mich immer entspannt so, das ist die eine körperliche Geschichte, ähm, aber ich umgebe mich auch sehr gerne mit Musik. Ich liebe Musik und ich bin ein absoluter Vinylfreak, Nerd. Und das irgendwie schon, seitdem ich ganz klein war. Mit, mit acht, neun Jahren habe ich angefangen, Platten zu sammeln, Plattenspieler zu sammeln und das ist bis heute so geblieben. Und ich bin ganz weit weg davon entfernt, neun Jahre zu sein. Also rein körperlich natürlich nur. Ne?
0: Wir haben ja auch eine lange Geschichte mit Festivals und auf Konzerten waren wir gemeinsam und haben auch schon den ein oder anderen Backstage-Bereich zusammen unsicher gemacht. Darüber werden wir sicherlich reden innerhalb dieser Staffel von Den Plötzlich, was da für Geschichten entstanden sind, die teilweise nicht ganz jugendfrei sind. Wir geben dann immer eine kleine äh, Warnung raus, falls eure Kinder zuhören. Aber wir machen erstmal weiter an unserem kleinen Denn Plötzlich-Poesie-Album. Ähm, was ich werden wollte, als ich klein war.
1: Das ist genau die Frage, die fand ich schon damals
0: irgendwie richtig kacke. <lacht> Gab es die damals schon? Damals warst du da noch klein.
1: <lacht> ja, ja, die, ich weiß nicht, ich fand es immer doof, ähm, weil ich das damals glaube ich auch nicht wirklich wusste. Ich habe glaube ich immer geschrieben, ich äh, will Reporter werden, ich will irgendwie Geschichten schreiben, äh, ich will viel rumkommen, so. das, das war damals so die Vorstellung, finde ich auch heute gar nicht schlecht, aber letztendlich, heute sind wir älter und da wissen wir, das kommt sowieso alles anders, als man denkt. Aber das fand ich schon cool. Ähm, Reporter, selbstverständlich Rockstar, fand ich auch immer richtig gut. David Hasselhoff.
0: David Hasselhoff war ja, ist schon mein Beruf, den kannst du nicht haben, tut mir leid. Sorry. Ja,
1: hätte ich jetzt gewusst, dass das ein Beruf sein kann, dann hätte
0: ich das natürlich
1: auch genommen. Absolut, aber ich war dann halt so unkreativ und dachte...
0: Ich will Rockset sein oder sowas. Die schwerste Frage, die ich immer in Poesiealben gefunden habe, war die Frage nach dem Schwarm. Wer, wer ist dein Schwarm? Die Frage ist eigentlich total simpel.
1: Also du musst ja nur aufpassen, wer hat dir das Poesiealbum gegeben, so männlich, weiblich und ob da vielleicht was gehen könnte oder ob man die gut fand. Und dementsprechend hast du das dann halt eben eingetragen oder wenn du wusstest, eine der besten Freundinnen von der, die liest es bestimmt auch. Ist ja auch ein Kommunikationsweg gewesen. Also von daher, ich habe da immer so ein bisschen variiert, wenn ich ehrlich bin.
0: Also das ist auch tatsächlich dann eine Möglichkeit für dich gewesen, sich ein bisschen ein bisschen beliebt zu machen, ein bisschen einzuschleimen. Das bedeutet für mich jetzt an dieser Stelle, dass ich diese Frage nach dem Schwarm natürlich mit euch allen da draußen beantworten müsste. Ne? Jeder von euch, jeder, egal ob männlich oder weiblich oder von mir aus auch beides ist mein persönlicher Schwarm. So, genug geschlagen. Wo kommst du her? Wohnort? Das ist schon eine richtige Großstadt,
1: ist aber nicht so eine mega Metropole. Also es ist eine Stadt, in der extrem viele Fahrradfahrer unterwegs sind. Und ich denke, die meisten von euch wissen jetzt auch schon, welche Stadt ich da meine.
0: Ja, Ich glaube, fahrradfreundlich ist in Deutschland wirklich nur eine Stadt. Aber wir halten es genau wie bei mir. Auch ich habe ja nie verraten, wo ich so wirklich wohne, wo dieses Dorf verortet ist wo ich hingezogen bin. Ihr wisst alle, dass ich aus der großen Stadt Hamburg komme. Ähm, die zweitgrößte in Deutschland außer Berlin geht da nicht mehr viel. Deine Stadt, aus der du jetzt zumindest kommst, ist äh, ein bisschen kleiner, aber darf sich schon Großstadt schimpfen. Ähm, insgesamt kann man aber, glaube ich, auch verraten, äh, wir kennen uns schon ewig. Wir kommen halt auch... Äh, aus derselben Kleinstadt. Wir sind zusammen ja nicht groß geworden, aber haben zusammen unsere Teenager-Jahre verbracht. Ne? Wir haben ja gerade weiter so ein bisschen drüber nachgedacht. Echt 27 Jahre?
1: Das ist eine Hausnummer.
0: Das, können, das könnte jetzt aber auch gefährlich werden in diesem Atemzuge, weil es gibt ja hier, äh, gibt's nicht den, den Club der 27 oder so, sind das nicht diese ganzen Rockstars, die sich mit 27 selber getötet haben, so Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix und so? Janis Joplin. Nicht ja, zu ja, wir, wir wollen nicht hoffen, dass das uns passiert, ne? nicht, dass wir uns hier gegenseitig äh, depressiv machen, deswegen schreiben wir natürlich auch äh, Unterhaltung jetzt ein bisschen größer, als das bisher, bei denn plötzlich der Fall war. Ich habe ein bisschen viel gemeckert auch in der ersten Staffel, ist mir selber bewusst geworden. Ähm, euch offensichtlich nicht gestört. Das hat sich zumindest niemand beschwert. Aber äh, es wird ein bisschen lustiger mit äh, diesem neuen Typen hier an meiner Seite, äh, der mir jetzt auch noch mal erzählen darf. Kennst du noch die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben vor 27 Jahren? Mann, sind wir alt?
1: Es gibt zwei mögliche äh, Geschichten. Ähm, das ist ein bisschen schwierig, weil ich habe so zwei Bilder im Kopf. Das eine Ding war, es gab da so einen Basketballplatz. Das war so ein alter Schulhof. Und da haben wir uns mit Freunden getroffen. Und ich glaube, wir haben uns so über einen gemeinsamen Bekannten kennengelernt. Die andere Möglichkeit ist aber, und die finde ich eigentlich viel lustiger, weil die mir viel prägnanter noch irgendwie im Kopf ist, nämlich, dass ich damals mit auf eine Party geschleppt wurde. Also Party ist da noch relativ gewesen. Wir waren einfach bei jemandem zu Hause. Da war sturmfrei. das Das waren Mädels. Das war weiß nicht, es war halt total verquarzt irgendwie. Gefühlt haben wir da alle schon mit 13, 14 geraucht.
0: So hat man damals gefeiert. Ja, leider. Es hat uns ja auch keiner verraten, dass das schlecht für uns ist.
1: Und wurde das ja auch so vorgelebt. So, so sieht's aus. Und ähm, ich kam da rein und in diesen verperzten Raum und alle sahen total betrunken aus. Und es wurden bestimmt auch von diesen 20 Leuten, die da waren, bestimmt vier Biere getrunken und alle waren schon völlig Hacke. Und ja, da, da kam ich dann halt, da kam ich dann halt plötzlich rein und da habe ich den Dan gesehen und Dan hatte eine so, so eine komische Mütze auf. Ich weiß nicht, ob das deine war. Das war so eine. Kennst du noch die Kangumützen mützen von damals? Ja,
0: diese, die so ein bisschen schiebermäßig, ja, ja. Hm.
1: Genau, so, so ein Ding hattest du auf dem Kopf und du hattest da auch irgendwie noch längere Haare und saß irgendwie völlig durch die Nudel gezoscht aus. Also du sahst richtig fertig aus.
0: Ja, ich hatte bestimmt ich, mal an einem Bier gerochen oder so. Also damals brauchte man ja auch nicht viel, um so auszusehen.
1: Das, das mhm. blieb mir auch noch so. Also... also in einer dieser beiden Situationen haben wir uns auf jeden Fall kennengelernt.
0: Ja, also ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass ich deinen Namen sogar schon früher mal gehört habe. Nämlich, ähm, mein Schwarm aus der vierten Klasse war damals mit meinem besten Freund zusammen. Äh, ich weiß heute nicht mehr, warum das mein bester Freund war, weil er war ja mit dem Mädchen zusammen, das ich eigentlich toll fand. Ich weiß aber noch, dass der dann irgendwann zu mir kam. Ähm, das war dann, glaube ich, schon ein bisschen später und sich total ausgeheult hat, äh, dass sie ihn jetzt verlassen hat wegen einem, wegen einem neuen Mann. Na, wie man, also so mit elf oder so... Äh da ist das schon heftig, wenn ein neuer Mann dir die Frau ausspannt. Und das warst du. Du hast meinem besten Freund damals, hast du die Frau ausgespannt. Und als ich dich dann später kennengelernt habe, fand ich dich erstmal richtig doof, deswegen. <lacht> ähm, aber wir haben uns dann doch irgendwie lieben gelernt, ne? Und das jetzt schon seit 27 fucking Jahren. Meine Güte.
1: Absolut. Und wo ist der Typ von damals jetzt? Der ist weg, dieser komische.
0: Ich, ich glaube, der weint immer noch dieser einen Frau hinterher. Dieser, dieser einen, äh, auf die alle. Es gibt ja immer in jeder Klasse. Damals gab es ja ein Mädchen, das alle toll fanden ne? und das war sie und er äh, war halt mit ihr zusammen, er war auch so die Sportskanone der Klasse und äh, keiner konnte es dann fassen, dass sie ihn für irgendeinen anderen Typen von irgendeiner anderen Schule verlassen hat und dass der dann auch noch plötzlich heißt, irgendwie das äh, passt natürlich äh, überhaupt nicht zusammen und das war, das ist bis heute die Geschichte, an die ich mich erinnern kann und dass wir uns dann später auf Partys und, und Basketballplätzen und so gesehen haben, weiß ich auch noch, aber äh, für mich bist du immer der, der Ausspanner gewesen. Der Ausspanner. Bis heute bist du, Das hast du nie gemacht, ne? niemals habe <lacht> ich erlebt, dass du sowas gemacht hast, aber du bist für mich immer so der, ja, also Frauen sollte man vor dir äh, offensichtlich äh, von dir fernhalten. Nein, natürlich mittlerweile nicht mehr wirklich, aber damals mit elf warst du ein schwerer Nöter. Ja,
1: mit, mit elf. Also das war also die wilde Zeit. Und äh, somit mit
0: 13 bin ich dann auch sesshaft geworden. Ja, man muss das, das irgendwann hinter sich lassen, das verstehe ich vollkommen. Naja. So, äh, jetzt, haben wir, jetzt haben wir dich ein bisschen kennengelernt, ähm, aber was ich mich natürlich noch frage, passt du hier rein, was den Dorfbezug angeht, weil... Es geht ja tatsächlich darum, denn plötzlich der Podcast Backstage auf dem Dorf. Ich komme aus der großen Stadt und erlebe hier den Mörderkulturschock, weil ich hier Menschen kennenlernte, von denen ich nie geglaubt hätte, dass es sie rund um eine Großstadt überhaupt gibt. Ähm, ich kannte sowas nur aus dem Fernsehen, äh, dass es Menschen wirklich gibt, die zum Beispiel die AfD wählen oder so. Äh, was verbindet dich mit dem Dorf?
1: Also du, du weißt ja, aus welcher Stadt wir beide kommen. So Und ich, ich bin da auch noch so ein bisschen mehr am Stadtrand gewesen. Ja, und das Dörfchen, was daneben lag, das war auch schon, ich sag mal, sehr schützenfest, schwerlastig, wie auch immer man das ausdrücken ähm, möchte und ich kenne das alles, ich bin damit irgendwie auch ein bisschen groß geworden, ähm als meine Eltern mit mir da hingezogen sind, da war das für mich auch erstmal so ein bisschen fremd. Das war so ein bisschen spießbürgerlich, es war aber auch ein bisschen dörflich irgendwie. Ich habe das noch ziemlich genau in Erinnerung. Eigentlich fand ich es am Anfang immer total schrecklich und ähm, ganz, ganz fürchterlich. Und ähm, mittlerweile habe ich, glaube ich, einen ganz anderen Bezug dazu. Ich finde es eigentlich auch, ehrlich gesagt, ganz cool. Ja? Ich bin ja beruflich auch wahnsinnig viel irgendwie in Deutschland unterwegs und ich bin da auch manchmal wirklich an dem typischen Arsch der Heide, wo Niemand ist oder nur so Eingeborene, die seit 40 Jahren ihrem eigenen, also demselben Trott nachgehen. Und ich finde das ehrlich gesagt total interessant. Ich finde das wirklich interessant.
0: Interessant inwiefern, also dass man äh, so leben kann oder ähm, könntest du dir tatsächlich vorstellen, irgendwann aus deiner Großstadt auch mal aufs Land zu ziehen?
1: Also ich mag ja Land und ich mag auch vor allen Dingen, wenn die Leute sich untereinander kennen und wenn die cool miteinander sind und... Aufeinander aufpassen, so. das hat ja auch irgendwie alles so, so Vorteile, das ist ja auch etwas Schönes um, und ich kann mir das vorstellen, dass ich dass ich später mal so richtig schön so, so ein Haus am See und dann liegen dann so Orangenbaumblüten auf dem Weg. Jetzt, so. jetzt singst du
0: gerade ein Peter-Fox-Lied, oder? Ach und <lacht>
1: also so ein Quatsch, Blödsinn. So die Richtung, weißt du? das, das ist glaube ich richtig geil, also wenn die Leute dann eben auch gut sind.
0: Absolut, das habe ich auch schon erzählt. Einer der größten Vorteile hier irgendwie, dass man äh, tatsächlich zumindest vom Gesicht her fast jeden kennt äh, und dass dich Leute auch äh, begrüßen auf der Straße, ähm, mit denen du noch nie ein Wort gewechselt hast irgendwie und aber irgendwie cool mit dir sind. Ähm, es gibt natürlich auch Sachen, die auf dem Dorf dann nicht ganz so cool sind. Es ist zwangsläufig viel passiert seit der letzten Folge, denn plötzlich der Podcast. Zum Beispiel hat in unserem kleinen zweieinhalbtausend Seelendorf hier ähm, eine Moschee eröffnet. Und das war eine irre Geschichte. Die Leute, die das Ding aufgemacht haben, haben 30 Jahre lang auf eine Baugenehmigung gewartet, haben bis dahin tatsächlich in einem alten Kuhstall äh, gebetet. Und es ähm, sind ultra viele Leute aus der ganzen Umgebung gekommen, weil, was ich bis dahin nicht wusste von dieser Glaubensrichtung, also es gibt ja auch im Islam verschiedene Glaubensrichtungen, äh, gibt es tatsächlich nur äh, 60 Moscheen in ganz Deutschland. Das sind jetzt nicht ganz so viele. Und zwangsläufig war das Einzugsgebiet dann natürlich auch ein bisschen größer, und das ganze Dorf wurde am Tag dieser Eröffnung megamäßig zugepackt jede straße hier rund um meinen wohnort äh, es standen überall autos mit den verschiedensten kennzeichen teilweise von richtig weit weg und das fanden die Anwohner hier, anstatt mal hinzunehmen, dass es so ein, so ein mega kulturelles Event ist, fanden die Anwohner das hier richtig kacke.
1: Es ist nur, weil ich mein Auto
0: nicht hier parken kann, wo das hingehört. Nee, das ist aber, das ist ja genau das Problem. Jeder Mensch hier auf dem Land hat einen eigenen Parkplatz. Weißt du, es geht gar nicht darum, sondern es geht darum, dass irgendwie, die haben dann vor, vor, vor der Hecke der Leute, auch vor meiner Hecke, äh, haben, die, haben die geparkt. Und teilweise dann halt so den halben Bürgersteig zugestellt und so. Und dieses Event ging über zwei Tage. Und am zweiten Tag war die Aufregung der ganzen Anwohner dann tatsächlich so groß, dass die morgens ganz früh aufgestanden sind und auf die Bürgersteige und an die Straßenränder ihre Mülltonnen gestellt haben, damit da keine Autos parken können. Weil das, weil das hier so richtig knalleeng ist. Nee, weil die einfach keinen Bock hatten, dass da vor ihrer Hecke ein Auto parkt. Dass die, wenn die aus ihrem, ich ich stelle mir das zumindest so vor. Ey, wenn ich aus meinem Küchenfenster gucke, ne, dann will ich doch nicht irgendwie... Auf, auf Autos in verschiedenen Farben gucken. Wie hässlich ist das denn? Ich bin noch nicht aufs Land gezogen, um hier auf Autos zu gucken. Ich will auf Bäume und auf, auf Gräser und Felder gucken und nicht auf Autos. Ich will eine gerade
1: Hecke haben. Die muss einfarbig sein. <lacht> Alles andere irritiert mich.
0: Das war tatsächlich in den letzten Monaten einer der größten Momente für mich irgendwie. Ich habe das, also ich habe wirklich so gelacht, wie man so klein und spießbürgerlich sein kann, nicht mal diesen Menschen zwei Tage lang zu gönnen, äh, hier ein bisschen sich selber abzufeiern und ähm, ihre ganze Glaubensrichtung und so, wo die 30 Jahre, und es stimmt wirklich, also ich habe das in verschiedenen äh, Berichten von Zeitungen, weil das auch medial natürlich ein großes Event war, dadurch, dass es nicht so viele Moscheen gibt, habe in ganz vielen gelesen. Es gibt 60 Moscheen in Deutschland, 30 Jahre lang haben die auf eine Baugenehmigung gewartet, in einem Kuhstall gebetet vorher und dann sind die Anwohner so drauf, dass sie wirklich ihre Mülltonnen auf die Straße stellen und die Leute nicht mal zwei Tage lang in Ruhe lassen können. Das war nicht schon irre?
1: So geht das aber auch nicht. Nee, 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 ich, ich sehe den
0: erhobenen Zeigefinger gerade in deiner Stimme. Ne? So, geht das, so geht das aber auch nicht. Wir müssen den Leuten noch beibringen, dass also hier, der, der, der Herr plötzlich ist sehr äh, ironiebehaftet behaftet. Ähm, das dürft ihr nicht vergessen. Nee, 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 nee. Nicht alles ernst nehmen, das ab so sofort ist, äh, ist ernst hier ähm, nicht mehr der, äh, der Status Quo. Ernst ist nicht mehr der Status Quo in Denn Plötzlich, der Podcast. Und deswegen haben wir uns auch eine Rubrik überlegt, beziehungsweise mehr oder weniger äh, haben wir haben nicht wir, die uns überlegt, sondern ich habe einen sehr weirden äh, Zeitungsartikel gefunden und du hast gedacht, irgendwie da kann man ja was Geiles draus machen. Äh, erzähl mal selber, was du dir ausgedacht hast.
1: Genau genommen ist es ja so, ich sage dir jetzt eine Headline, ich sage dir eine Schlagzeile und du wirst jetzt auf jeden Fall rausfinden ähm, und mit deinem wahnsinnigen Gespür, das ist ja fast schon telepathisch, Fähigkeiten aufweist, wirst du mir jetzt erzählen, was da wirklich passiert ist. Ja, Also so richtig ganz knallharte investigative News aus, aus großen renommierten Zeitschriften und Zeitungen. Pass auf, da stand zum Beispiel... Okay, warte,
0: also diese, kurz nochmal, um es zusammenzureißen, diese Überschriften hat es wirklich gegeben. So, ähm, ich kenne sie nicht, aber du wirst mir jetzt äh, zwei, drei an den Kopf werfen und ich werde raten, was dann in diesem Zeitungsartikel steht. Los geht's. Polizisten nehmen Eichhörnchen fest. <lacht> das ist auch eigentlich schon viel zu geil an sich. Äh, warum? War denn, man, man muss ja jetzt auch ein bisschen
1: Eichhörnchen unter Arrest.
0: Arrest unter, unter Arrest, alles klar. Ja, das ändert natürlich alles. Man muss aber jetzt mal kurz überlegen, was. Was könnte ähm, ein Eichhörnchen angestellt haben, damit es von der Polizei verhaftet wird? Wahrscheinlich, also es ist ja relativ bekannt auch, dass Eichhörnchen, äh, die klauen ja wie bescheuert. Ähm, die rennen durch die Gegend und äh, nehmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist und verbuddeln das irgendwie, damit sie im Winter dann zwischendurch, keine Ahnung, nochmal auf die goldene Rolex von Opa gucken können oder so. Aber Eichhörnchen sind auch so Randale-Joes, ne? die machen richtig Krawall teilweise auch. Also ich habe schon Eichhörnchen kämpfen sehen, du da sind so äh, UFC-Fights nichts dagegen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass so ein Eichhörnchen, vielleicht auch leicht angetrunken, einfach mal auf, das Baum von einem, auf den Baum von einem anderen Eichhörnchen gegangen ist, so also hochgeklettert. Und das Eichhörnchen hat dann irgendwie die Polizei angerufen? oder? Ja, die? mit seinem, mit, 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 so, seinem Eichhörnchen-Phone. <lacht> Und dann haben die Cops halt gesagt: So, ne, hier der besoffene Stressmacher Eichhörnchen wird verhaftet. Ja, also, das wäre jetzt meine Idee. Was steckt denn wirklich dahinter?
1: Ja, es steckt dahinter, dass dieses Eichhörnchen nicht aufgehört hat, einen Polizisten, also auf den Polizisten rumzukrabbeln. Und äh, dann, um halt Leib und Seele der Beamten irgendwie zu konservieren oder was auch immer, hat man sich gedacht: Wir müssen das Eichhörnchen jetzt verhaften. Das ist. Tatsächlich die
0: ganze Geschichte. Ich, ich war aber dicht dran, finde ich. Also, ich, ich finde schon nicht, ich war. Dicht ja, nein. Ja, nein. Ich habe aber tatsächlich, und so sind wir überhaupt erst drauf gekommen, noch eine gefunden und die ist eigentlich viel zu irre. Äh, ist auch schon ein paar Tage alt. Ich habe mir die mal selber zugeschickt und extra aufbewahrt für diese neue Folge, denn plötzlich der Podcast. Ähm, die Überschrift lautet Weide statt Stall, VR-Brille soll Kühe dazu bringen, mehr Milch zu geben. Ich, ich habe eine <lacht> Idee. Also,
1: VR-Brille soll Kühe dazu bringen, mehr Milch zu geben. Das, das, ist doch, das ist doch eine kleine Chiffre. Da steckt ein Code drin. Ich glaube, da, da, da ist wirklich, da war ein ganz, ganz intelligenter Schreiberling. Und eigentlich geht es, glaube ich, darum, dass es so ein Virtual, Re äh, Virtual Reality Programm gibt für, für Mütter, die nicht genug Milch produzieren und die bekommen stimulierende Bilder optisch durch die Brille halt gezeigt und dann regt das die Milchproduktion an.
0: Ich weiß nicht, ob wir den Schlüssel nicht wieder umdrehen und äh, wegschmeißen äh, für die Zelle, aus der du gerade gekommen bist. <lacht> Also faktisch ist die Überschrift eigentlich schon äh, relativ selbsterklärend und es ist kein Spaß. Es ist tatsächlich so, dass Bauern sich jetzt überlegt haben, äh Kuhstelle sind ja dann teilweise auch relativ eng, zumindest die Boxen, in der so eine Kuh dann steht und äh, da kriegt die Kuh jetzt eine VR-Brille auf, so eine Virtual-Reality-Brille und kriegt eine geile Weide gezeigt und dann soll sie sich ein bisschen besser fühlen und nicht mehr merken, dass sie eigentlich eingefercht ist und eingekesselt und äh, sich nicht mal selber in den Schwanz beißen kann, so eng ist das, und ähm, denken, ich stehe hier auf einer tollen Weide und dann gibt sie angeblich mehr Milch. Ob das Ganze funktioniert, wir wissen es nicht, für mich klingt das ein bisschen nach Matrix, äh, Matrix für Kühe. Das wäre doch auch mal hier. Matrix 4 wurde doch gerade angekündigt mit Keanu Reeves und hier auch Trinity und so. Vielleicht sollten Kühe da auch eine Rolle spielen. Ja, genau. Ich glaube, wir werden jetzt gerade ein bisschen zu verrückt ähm, an dieser Stelle. Deswegen, ich finde, ich finde so als erste Einführungsfolge für dich und ähm, als Folge 1 von Staffel 2 soll es das an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Nee. Nee. Ihr habt jetzt auf jeden Fall eine kleine Vorstellung, in welche Richtung äh, die zweite Staffel gehen wird. Was heißt hier Nee?
1: Du hast eben ein ganz wichtiges Thema angerissen, was natürlich mega viele Leute beschäftigt. Wir haben hier, wir haben hier ein Problem. so, Wir haben, wir haben ein Parkproblem. Ich kenne das selber. Das, ist, das beschäftigt die Menschen, wo andere Menschen parken.
0: Ja, aber gerade in der Großstadt ist es ja einfach nur nervig, irgendwie, weil du nie einen Parkplatz findest, oder? Das Problem hast du da wahrscheinlich auch. Das ist richtig. Deswegen sehen meine Nachbarn nie mein Auto. Ich,
1: <lacht> ich finde nie einen Parkplatz. Das ist so, das ist so typisch. Ich habe immer so schön eine halbe Stunde bis ich meine Karre dann abstellen kann. Aber die Sache ist ja die, man kann jetzt die ganze Zeit über Parkplätze reden und wie scheiße das aussieht, aber ähm, oder dass man keinen Parkplatz findet, das ist ja völlig egal. Man muss ja Probleme irgendwie bei der Wurzel packen. Ja, wenn wir Sachen verändern wollen, dann muss man mal
0: umdenken. Okay, dann löst du jetzt doch bitte mal dieses jahrhundertealte Parkproblem für mich. Was machen wir? Was tun wir gegen, gegen diese Parkschweine?
1: Wir müssen uns selber ändern. Wir müssen vielleicht auch... Meine Autos sind ja an und für sich, die sind viel zu groß. Jetzt stell dir mal vor.
0: Du kommst mir jetzt aber nicht mit, wir sollten alle Fahrrad fahren, oder? Ach,
1: so ein Scheiß. Aber wie geil wäre es denn, wenn wir in kleinen Autos fahren und ich rede jetzt nicht von einem ab, sondern so ein bisschen back to the roots. So ein Auto, was tausend Jahre hält, das braucht keinen TÜV und bringt uns sicher von A nach B. Was hältst du davon?
0: Welches Auto in Deutschland braucht denn kein TÜV? Jedes Auto braucht TÜV. Ohne TÜV kannst du hier nicht mal deinen Hof verlassen.
1: Doch, dann brauchst du ein Auto mit zwei FS. Weißt du, was FS sind?
0: Nee, sag mal. Das sind zwei
1: Fußstärken. <lacht> ich rede vom Bobbycar. Bobbycar! Ja, ich rede hier so, so
0: Bobbycar. Stell dir mal vor, jeder würde Bobbycar fahren. Ja, lass uns. Stimmt. Back to the roots, also zurück in die Kindheit. Alle Leute fahren nur noch Bobbycars mega cool
1: also erstmal finde ich es extrem stylisch ich finde es richtig gut so stell dir vor so vor allem auch so so die Gangster auf dem Kiez weißt du <lacht> <lacht> so mit, so
0: mit, <lacht> mit einem goldenen Stimmt, die fahren dann so goldene Bobbykasse so goldene und, yeah. und aber wo wohin? aber wohin dann mit ihren Ellenbogen? weißt du die haben sie ja normalerweise erhalten sie dir ja immer so aus dem Fenster raus. Wohin mit den Ellenbogen das sehe ich schon sehe ich das erste Problem.
1: Das gebe also du bist länger kein Bobbycam mehr gefahren also ich merke das gerade weil versucht mal deine Ellenbogen beim Bobbycar fahren äh, hochzuhalten. Das wird keiner. Ja, okay. Ja. Spätestens. Nee, stimmt das auch. Spätestens beim Lenken geht das schief. Aber jetzt mal nur so als Gedanke, guck mal, so ein, wenn du so ein 7er BMW oder irgend so eine andere fette Karre hast, auf den Parkplatz kannst du 12, 14 Bobbycars stellen?
0: Ja, aber das sind ja alles Cabrios, ne? Ja. Ist ja im Winter jetzt eher so eher so semigut. Kann man ja auch einen Regencape anziehen. Und, und eigentlich will ja auch jeder irgendwie mal Cabrio fahren. Jeder, jeder Hip-Hop... In der Steinzeit hat die das auch nicht gestört, dass die Bobbycars kein Dach hatten. Alle hip -Hopper und Rockstars und so, die singen ja alle immer über Cabrios. Kein Mensch singt über einen Twingo oder einen VW Up oder einen Golf oder so. Die singen alle über, wie sie mit dem Cabrio die Route 66 runterbrettern oder äh, die A7 oder so. Eben. Ja, dann würden wir das Geschwindigkeitsproblem auf den Autobahnen auch direkt mitlösen. Da kann dann weiterhin jeder so schnell fahren, wie er will in aber jetzt stell dir mal vor so
1: und dann fährt da so ein Typ irgendwie um die Ecke und rempelt jemanden an und, und, und macht sich dann so aus dem Staub und dann begeht der Fahrer Flucht. weißt du? dann kommen, kommen so zwei Bobbycar-Polizeiautos hinterher und die geben alle so Hackengas
0: ja, vor allen Dingen, da ist auch kein Elektrik drin das heißt, die müssen die Sirenen dann selber machen so
1: du hast doch so eine Hupe vorne beim Bobbycar wo, wo du drauf ja. gute alte Lufthupe
0: so, so oh komm, ich, es, es, es wird zu einmal, glaube ich gerade. Aber weißt du was, wir können, wir können das Problem tatsächlich bei der Wurzel packen und wir können es ja jetzt mal vornehmen, dass wir irgendwann, irgendwann innerhalb der nächsten Folgen ne, verschenken wir hier ein Bobbycar und, und machen damit den ersten Schritt, um die Welt ein bisschen besser zu machen und äh, sowohl die Parkplatzsituation zu lösen, als auch diese ganze Meckerei wegen dem Tempolimit auf den Autobahnen. Alles auf einmal geklärt. Und wer hat den Anfang gemacht? Denn plötzlich der Podcast. Mega Idee.
1: Wenn irgendjemand von euch da draußen richtig Bock hat auf ein stylisches Gefährt, richtig geil, cool, so Cabrio mäßig wir werden euch schon noch erzählen, wie das geht, also dass ihr dieses Bobbycar bekommt.
0: Ja, das machen wir, aber da machen wir jetzt noch ein Geheimnis draus, das machen wir dann innerhalb der nächsten Folgen. Wir haben tatsächlich auch äh, ja immer noch so ein paar Backstage-Geschichten von Konzerten und von äh, Star-Geschichten für euch und wir werden natürlich auch immer weiter hier äh, das Thema Backstage auf dem Dorf ganz nach vorne hängen. Falls ihr es nicht mitgekriegt habt übrigens, ne, ich habe ja einen Song gemacht, so einen so Dorfsong. ich habe ja in der letzten Staffel so viel über Hardstyle und so Techno-Dance- Mucke gelästert und wollte dann eigentlich mal beweisen, dass es gar nicht so schwer ist, selber so einen Scheiß zu machen. Ist es übrigens doch, weil der Song ist richtig mistig scheiße geworden. Ihr könnt trotzdem mal reinhören, leider nicht auf YouTube, aber ansonsten auf allen anderen Kanälen, also Spotify und Deezer und Apple Podcast und so weiter. Da habe ich das Ding äh, schon vor ein paar Wochen mal hochgeladen. Hört da mal rein. Äh, das Ganze heißt doof plötzlich. Ich, ich finde es mega gut. Mega gut. Äh, nein. Äh, doch, ohne Scheiß. Ich, also ich habe auch selber gelacht, als ich das Ding aufgenommen habe und es dann in die Welt gejagt habe, aber äh, dass es ein Scheißsong ist, darüber brauchen wir weiterhin nicht glaube ich. Äh, hört da mal rein. Ähm, ansonsten habt ihr jetzt langsam äh, aber sicher, glaube ich, eine Flugrichtung hier mitbekommen, wo die zweite Staffel denn plötzlich der Podcast so hingehen wird. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns beiden. Mir wäre ein bisschen Feedback ganz lieb, ganz ehrlich, oder? Sollen die Leute uns mal schreiben oder sowas? Sollen die mal sagen, wie die dich so finden? Auf gar keinen Fall, das ist mir völlig egal. Also er möchte super gerne, dass ihr ihm <lacht> mal ein bisschen Feedback gebt. Vielleicht auch zur Aussprache und ähm, wie ihr die Stimme so findet und so. Äh, schreibt doch mal, wie ist der Neue in Denn Plötzlich? Wie ist er angekommen bei euch? Ihr könnt äh, e mail schreiben, plötzlich at gmail.com oder halt einen der Social-Kanäle benutzen, wie äh, hier Instagram oder Facebook oder ich glaube, selbst Pinterest ist dabei und Twitter und so. Schreibt uns. Bis dahin ähm, bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, Haltet äh, weiterhin eure Kapuzen fest. Es wird äh, stürmisch in der zweiten Staffel, denn plötzlich der Podcast. Wir haben euch ein bisschen lieb und hören uns wie immer nächste Woche am Dienstag. Eine Frage habe ich noch. Jetzt kommst du noch zum Schluss, wo ich doch gerade fertig war mit einer Frage. Okay, frag. Ernsthaft? Pinterest? Ja. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum. Ist mir auch fast ein bisschen unangenehm, aber... Ähm, ich dachte es halt, man muss so überall sein, wenn man so, ein, wenn man so einen Podcast wir müssen, macht. Wir müssen reden. Wir reden doch die ganze Zeit Ja, nee, nur wir. Auch jetzt haben ja nur wir geredet. Die Leute, die jetzt hier noch zuhören, die sind ja schon längst drüber. Ich habe eigentlich schon Tschüss gesagt und guck mal, die hören immer noch.
1: Hast, du hast gesagt, dass du die lieb hast, oder?
0: Ja, ich habe, ich hab die, hab die wirklich ein bisschen. Also ich habe die wirklich alle ein bisschen lieb dafür, dass die zuhören. Ja. Ich habe dich auch lieb. Also die und dich aber auch. Ich, ja, ich habe dich habe ich auch lieb.